0: Un día, sin motivo aparente, amanecí con una sensación de vacío y unas ganas de llorar sin saber el motivo por qué. En esos momentos todo estaba bien y no teníamos ningún problema. Pasó ese día, pero la sensación seguía conmigo. Lloraba mucho y me preguntaba por qué se quebraban mis ojos a cada momento. No tenía por qué sentirme de esa manera si todo estaba bien. De esto pasaron algunos días en los cuales esa sensación o sentimiento seguía latente. A decir verdad, me tenía un poco asustada y preocupada pues no me parecía normal, ya que no tenía motivos aparentes para sentirme así. Llegó el fin de semana. Fue un viernes precisamente cuando me avisan que a mi hermana la habían tenido que ingresar con urgencia al hospital, ya que llevaba un fuerte dolor abdominal y vómitos. Según los estudios arrojaron una apendicitis aguda. Debido a eso tuvieron que intervenirla casi de inmediato. Sin embargo cuando la lo operaron los doctores se veían raros. Parecía que algo andaba mal en mi hermana, recordé cómo me había sentido días antes y me di cuenta que era por eso, fueron presentimientos que pasaría por esto, luego de estar tres días en observación y reposo, la mandaron a casa sin darnos detalles de su mal, solo dijeron que deberíamos traerla en dos semanas para operarla de nuevo, por supuesto a nosotros no nos dijeron lo que le habían encontrado, para no decirle nada a ella y se preocupara, ...únicamente a su marido y al suegro se lo habían dicho... ...pero... ...ellos tampoco nos lo dijeron... ...porque ni yo sabía nada de lo que en realidad tenía... ...pasaron los 15 días en los cuales teníamos que regresar a mi hermana al hospital... ...para una segunda operación... ...aún no sabía por qué sería esa cirugía... ...pero imaginaba que no era algo bueno... ...por eso me abstenía a preguntar a los doctores de cuál era su mal... ...pues tenía miedo a una terrible noticia... Solo le pedí a Dios que todo saliera bien... Una vez estando en la sala de espera, ingresó una joven con un dolor de vesícula muy fuerte, y su dolor la hacía vomitar mucho. Con ella iba su esposo y un pequeño, que imagino que era su hijo. El hombre estaba muy pendiente de ella. Yo estaba cuidando de mi hermana y en algún momento les ayudé con algo para que no se levantara. El esposo traía abrazado al bebé y en algunas ocasiones no podía ayudar a su enferma. Nunca pensé que esa mujer tendría mucho que ver con este increíble suceso, ya que aquí se implicaría la brujería. El suegro de mi hermana era un señor muy querido por la gente y entre todas sus amistades tenía un amigo que practicaba la sentería. Después supe que a esa arte malévola le llaman palero, la cual es una religión que mezcla creencias africanas, hechizos y embrujos. Su poder reside en un pacto con un muerto. Hombres y mujeres lo ejercen y se les respeta por tener el gran poder de hacer brujería muy poderosa. Lo mismo es usada para hacer el bien o para hacer el mal. Al menos eso fue lo que me dijeron. Todo estaba listo para la segunda operación. Ya nos habían dado la fecha y hora de cuándo la intervendrían. Ese día, estábamos en casa en una reunión familiar con el tema de mi hermana. Entonces el suegro de ella me dijo que antes de irme al hospital pasaran por la casa de su amigo el brujo. Para recoger algo que me iba a dar y debía dárselo a mi hermana antes de la operación. Así lo hice. Antes de irme al hospital primero pasé a la casa del palero. Cuando llegué, aunque su casa era de buen ver por fuera, su interior era algo tétrico. Por todo lo que tenía en cuestión utensilios que son utilizados para hacer pactos y rituales de brujería. Sin contar la apariencia del supuesto santero. Le dije quién era y a lo que iba. Él me entregó algo. Yo no vi lo que me dio pues estaba bien envuelto y me dijo que solo lo podía abrir cuando fuera a utilizarlo. Ya que tendría que pasarlo por el cuerpo de mi hermana pero tendría que ser estando sin ropa. Y cuando terminara lo lanzara por una ventana. Que bajo ningún concepto podía ver dónde caería. O el mal se revertiría hacia nosotros. Y no solo moriría mi hermana. Sino que yo también por ser un hechizo muy poderoso. Cuando me dijo eso, sentí demasiado miedo. Sus palabras me hicieron sentir escalofríos, además de ver su cara fría que no reflejaba ninguna emoción. Yo simplemente pensé que con hacer lo que indicaba sanaría a mi hermana, sin involucrar a nadie más como lo hace la mayoría de los santeros. Después guardé lo que me dio y me fui al hospital. Faltaban un par de horas para que operaran a mi hermana. Al llegar al hospital le dije al doctor que si podía ver a mi hermana antes de que entrara a la sala de operaciones. Contestó que tenía solo 15 minutos porque después la meterían a quirófano. Cuando estaba con ella, abrí la bata dejando su cuerpo sin ropa, y saqué lo que el brujo me había dado. Era una bolsita de franela roja con algo adentro, pero no me atreví a ver su contenido. Solo la froté por el cuerpo de ella como me lo indicó aquel hombre. Luego, fui y lo arrojé por la ventana. Obviamente lo hice estando de espaldas recordando la advertencia del santero. No debía ver dónde caía cumpliendo al pie de la letra como se me dijo. Así tenía que ser para que todo saliera bien. Llegó la hora. Entró a la sala de operaciones, sin embargo, en plena cirugía le dio un paro cardíaco. La situación se había puesto muy fea. Los médicos pensaban que no resistiría. Pero de repente, su corazón empezó a bombear sangre muy fuerte regresando a la vida. Cosa que les pareció extraña dejándolos sorprendidos porque el ataque había sido de muerte, pasó el peligro, y ya cuando estaba en piso recuperándose, a un lado de mi hermana pusieron también en recuperación a la joven mujer que llegó con dolor de vesícula, se la habían extraído y compartía el cuarto con mi hermana, no obstante, su caso era mucho menos peligroso que el de mi hermana por ser una operación en apariencia más sencilla, por lo tanto ella no estaría mucho tiempo en el hospital, todo sucedió como una película, porque al siguiente día fui a visitar a mi hermana. Con sorpresa miré que aquella mujer de ser muy joven ahora parecía un cadáver, una muerta viviente. Estaba muy pálida y sin energía. No paraba de vomitar un líquido verde oscuro. A pesar de que ya le habían sacado su vesícula, seguía igual sin poder mejorar. Ya nunca más se levantó de esa cama. Al final, después de tres días murió sin que se pudiera hacer nada. ...dejando a todos sin poder creer lo que había pasado. En cuanto a mi hermana, fue mejorando cada día más. Hasta el día de hoy no sé qué fue lo que me hicieron hacer con el trabajo. Dice gente que sabe sobre esto que fue un cambio de cabezas. Los santeros suelen ir a hospitales a buscar gente que puedan hacerle estos trabajos. Nunca imaginé que para poder seguir viva mi hermana... ...otra persona tendría que morir con aquel trabajo de hechicería. Pensé que sería como una sanación por medio de magia blanca sin inmiscuir a nadie. De haberlo sabido no lo hubiese hecho, ni siquiera por broma. La brujería existe y ya lo comprobé. En ocasiones es tan poderosa como lo fue esta vez. La prueba aquí está, porque el esposo de mi hermana y su suegro, mucho después nos dijeron que tenía cáncer de páncreas muy agresivo. Este ya se había regado por todo su estómago. Y después de hacer lo que el brujo me dijo mi hermana se libró del cáncer, y no solo eso, porque también sobrevivió al infarto mortal en el quirófano, esta es la prueba porque lo viví con mis propios ojos, y a pesar de que ya pasaron 30 años, aquí sigue con nosotros, tuvimos una experiencia muy difícil y cruel por lo que sucedió con la otra persona, fue la única vez que fui con el palero, sin saber lo que iba a suceder, y nunca más nos hemos podido quitar de la mente lo que sucedió ese día.